0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 1 und die Folge heißt Gelassen? Wie lange dauert das denn noch? Und heute geht es um Gelassenheit und wie wir ruhig bleiben und warum es manchmal so fürchterlich schwer ist, ruhig zu bleiben. Zumindest geht es mir so und ich will heute mit dir teilen, am Ende der Folge, die Techniken, die mir am meisten helfen und vorher die Gedanken und Einsichten, die mir am meisten geholfen haben, auf meinem Weg zu mehr Gelassenheit. Wobei ich sagen muss, und da wiederhole ich den Satz aus Folge 0, dies ist ein Weg von einer auf dem Weg für Menschen auf dem Weg. Also noch immer ist Luft nach oben bei mir. Wobei früher, als ich so in den 20er waren, hätte ich am liebsten Teller geworfen oder jemanden geschubst. Oder zumindest habe ich mir vor meinem geistigen Auge vorgestellt, wie ich jemanden mit einem dicken Buch auf den Kopf gehauen habe. Und das mache ich nicht mehr, was schon mal ganz positiv ist, finde ich zumindest. Und wenn du dich auch dabei erwischst, dass du im Auto wild rumschreist und dir selber den Tag vermisst, dir Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen bereitest, weil du dich so aufregst über andere, dann ist das dein Podcast. Die Gelassenheit ist, glaube ich, deshalb so ein hohes Gut für uns, weil wir einmal uns wünschen, so eine innere Ruhe zu haben, so dass uns nichts wirklich anstupsen kann, unseren inneren Frieden stören kann, was ja fast ein yogisches Ziel ist. Also die Yogis sagen ja, dass wir in unserer Mitte wie so einen heiligen Kern haben, dass in jedem von uns ein Stück Gott oder Universum ist, ein Stück Zufriedenheit, Glückseligkeit. Und die, es gibt diesen schönen Satz von Pema Schilderin, den ich so liebe, ähm, die, ähm, du bist der Himmel, alles andere ist nur das Wetter, also dass wir diesen Himmel in uns finden und uns von dem aus dem nicht so schnell vertreiben lassen, was vom Gedanken her wunderschön ist. Und man fühlt es vielleicht morgens in der Meditation, falls du meditierst, wenn ich fang an. <lacht> Aber wenn du da morgens sitzt, dann denkst du vielleicht, ja, ich spüre meinen Himmel und ich bin ganz gelassen und dann passieren drei, vier Sachen und wir sind voll raus aus unserer Gelassenheit was schade ist, weil sie so gut tut. Und wenn wir nicht gelassen sind, sondern uns aufregen und dann all der Stress kommt, der Innere und die Wut und die Aufregung, dann haben wir Stresshormone, schütten wir aus und Anspannung und oft können wir dann nicht um den Block gehen, um das alles loszuwerden, sondern wir nehmen es mit, wir unterdrücken es, vielleicht versuchen wir noch, uns zu beherrschen und freundlich zu lächeln und uns am Körper tobt ein Feuerwerk an Emotionen. Und ich will diesen Podcast in zwei Teile teilen. Der erste Teil, da geht es darum, wie kommt es eigentlich, dass manche Leute oder Situationen unsere Knöpfe so drücken können? Das ist doch verrückt, dass das geht. Und in dem zweiten Teil will ich mit euch gucken, was hat mir geholfen? Welcher Gedanke, neben der Einsicht, dass es verrückt ist, dass manche das drücken können, aber auch welche Gedanke hat mir noch geholfen oder welche Art darauf zu schauen und was ist meine konkrete Technik, wenn ich mich echt mal aufrege? Kommen wir zum ersten Punkt. Es gibt Situationen und Personen, die drücken unsere Knöpfe. Und wenn du Folge null gehört hast, dann weißt du mittlerweile, dass wir alle Muster haben, die wir wie so, ich nenne es immer wie Waschprogramme, wie wenn du deine Waschmaschine auf 30 Grad einstellst und Knitterschutz oder so, dann drückst du zwei Knöpfe und das Programm läuft. Und so gibt es Menschen, die drücken bei uns Knöpfe und ein Programm läuft. Oder Situationen, die drücken Knöpfe und ein Programm läuft. Und im Fachjargon, also ich nenne es immer trigger also Dinge, die etwas triggern in uns, eine Emotion hervorrufen und in diesem Fall keine positive Emotion, sondern irgendeine Art von Wut, Angst, Aufregung, ähm, irgendeine Sorge, die hochkommt und die uns emotional so anpiekt, dass wir wirklich reagieren mit einem Schutzmechanismus, der ähm, nach außen geht. Oft. Und wenn er nicht nach außen geht, dann nach innen. Also auf jeden Fall spüren, was du hast. Also wenn ich mich aufrege, ich habe ganz schön Puls, mir wird warm, und man sieht es mir auch eigentlich sofort an. Wenn du diesen Moment auch kennst, dann bitte ich dich jetzt einmal kurz darüber nachzudenken, was der letzte Moment war, wo du das hattest. Also wo du dich so richtig aufgeregt hast und dachtest so, ioi, ioi. Und dann wollen wir drei Dinge uns angucken. Das eine ist dein Zustand. Also wenn du so einen Moment hast, dann überleg nochmal, wie ging es dir da? Hast du, warst du zum Beispiel satt oder hattest du Hunger? Warst du irgendwie gestresst durch Dinge, die vorher kamen und war das das letzte Tröpfchen oder war das eine ganz neue Situation und vorher ging es dir gut? Das ist ganz spannend, um einschätzen zu können, wie doll dieser Knopf ist, der da gedrückt wurde und der in dir ist, wie stark dieses Waschprogramm ist, weil manchmal muten wir uns einfach zu viel zu und dann ist die fehlende Gelassenheit ein Zeichen für den Stress, der bei uns ist in unserem Leben stattfindet. Wenn du wenig schläfst gerade, dir sehr, sehr viel vornimmst, wie ich das neulich gemacht habe, volle To-Do-Listen, richtig was los in meinem Kalender, so ein innerer Druck, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Auf alle Sachen hatte ich total Lust, aber in der Fülle war es ein bisschen viel. Und dann kam aus dieser Fülle heraus so eine Sorge von, das schaffe ich alles nicht. Und das hat mich ganz schön dünnhäutig gemacht. Wenn dann noch zum Beispiel bei mir Hunger dazukommt und ein schieber Blick von meinem Mann oder jemandem anders, dann kann es sein, dass ich sehr schnell nicht mehr gelassen bin. Und es ist die Verkettung verschiedener Faktoren. Was cool ist, weil wenn wir feststellen, dass es mit unserem Zustand zu tun hat und mit der Art, wie wir auf uns geachtet haben, dann können wir ja eigentlich ganz gut was dafür tun. Dann können wir sagen, okay, es ist kein Programm, wo ich machtlos bin. Ich kann darauf achten, dass ich gelassen durchs Leben gehe, indem ich mir den Kalender nicht zu voll mache. Ich kann gucken, warum lade ich ihn mir so voll und dafür sorgen, da ein bisschen zu entschlanken. Ich kann schauen, dass ich gut für mich sorge, was Essen und Trinken angeht und so weiter und so fort. Und das tut dann schon mal ganz gut. Also den Zustand sich anzuschauen, wann man sich aufregt, ist wahnsinnig wertvoll. Ich komme nochmal zu einem besonderen Punkt von Zustand und das ist der Punkt Hektik. Hektik macht, es tut mir leid, dass ich das Wort sage, Hektik macht asozial. Es gibt diese spannende Studie. Leider weiß ich die Quelle nicht, sonst würde ich sie drunter packen. Guck noch mal, ob ich sie finde für die Shownotes. Also wenn sie drunter ist, dann, dann ja, und wenn nicht, dann nicht. Und zwar geht es da um eine Gruppe von so Studenten und die waren ihr Leben verschrieben, ihr Studium verschrieben an der Hilfe anderer, also so Samariter, vom Samariterorden. Und man hat sie in Hektik versetzt, indem man ihnen gesagt hat, Du für die Prüfung, die ist in ein anderes Gebäude verlegt worden, und für die Prüfung hast du nicht mehr viel Zeit, du bist richtig spät dran Du musst dich beeilen. Das hat man der einen Gruppe gesagt. Und der anderen Versuchsgruppe hat man gesagt, die ist verlegt worden, aber du hast noch genügend Zeit. Und man hat die Gruppen diesen Weg lang geschickt und auf dem Weg trafen sie jemanden, der offensichtlich Hilfe benötigte. Und die Gruppe, die in Hektik war, obwohl ihnen das Thema Helfen und gut sein und Mitgefühl so wichtig war in ihrem Wertesystem, haben denjenigen gar nicht wahrnehmen können, weil der Tunnelblick, den Hektik bei uns macht, immens ist. Und als ich das gelesen habe, fand ich das so krass, weil wenn ich zum Beispiel in Hektik bin und spät dran für den Job und es ist mir wichtig, pünktlich zu sein und ich will zuverlässig sein und mein Kind hat irgendwas, irgendeine Frage, dann merke ich richtig, wie, obwohl ich eine gute Mama sein will oder eine nette Kollegin oder eine, eine freundliche Ehefrau, dass ich plötzlich so unwirsch bin. Und das macht die Hektik, das macht die Zeitknappheit. Und auch gegen Zeitknappheit können wir ganz häufig, nicht immer, aber häufig was tun, indem wir dafür sorgen, dass wir entweder Bescheid sagen, dass wir uns verspäten, wenn es gar nicht zu verhindern ist, oder indem wir uns selber ein bisschen entlasten und sagen, na gut, jetzt ist es so und nicht auch noch in diesen inneren Talk gehen, von es bis zu spät, und oh nein, oh nein, und oh nein. Also das Drama nicht innerlich verstärken. Oder indem wir einfach so planen, dass wir genügend Puffer haben, woran ich immer noch arbeite. Dazu vielleicht ein anderes Mal eine podcast folgen. Also Zustand inklusive Hektik sind ein ganz schön wichtiger Faktor fürs Thema Gelassenheit. Der zweite Punkt ist, manchmal sind wir eigentlich gut drauf und es drückt jemand einen Knopf und wir könnten ausrasten. Es ist irgendwie ein Punkt getroffen, der, der uns richtig schmerzt. Und wir reagieren total emotional und gar nicht so entspannt oder souverän, wie wir uns das wünschen. Und wenn das so ist und du nach, im Nachhinein darüber nachdenkst und dich fragst, wieso habe ich denn da so reagiert, die Sache war doch gar nicht so schlimm. Also wenn dir so ein Gedanke durch den Kopf kommt, dann ist ein alter Knopf gedrückt worden. Weil du musst dir vorstellen, in deinem Gehirn werden sämtliche Emotionen, Erlebnisse samt Emotionen gespeichert, insbesondere die negativen. Die, wo du schon mal bedroht warst oder dich ängstlich gefühlt hast oder um was kämpfen musstest. Die werden abgespeichert, weil dein Hirn dazu da ist, dich zu beschützen und dafür zu sorgen, dass du in Sicherheit bist. Also speichert es alles ab, was du brauchen kannst, um sicher und gut durchs Leben zu kommen. Wenn es also Situationen gibt, die irgendwann mal schlecht für dich waren, zum Beispiel als kleines Kind, dann wird dein Gehirn ab jetzt, wenn es eine emotional starke Situation war, immer die nächste Situation auf eine Ähnlichkeit hier zu prüfen und im Zweifel, wenn Ähnlichkeit erkannt wird, die Emotionen ausschütten, die zu der Ursprungssituation gehörten. Egal, ob das wirklich passt oder nicht. Das ist schon mal ganz interessant zu wissen, weil es bedeutet, dass wir manchmal reagieren, einfach weil eine alte Emotion hochkommt. Und ich erkenne das immer daran, dass mir jemand sagt, zum Beispiel in einem Coaching, oder ich erkenne, ey, das war irgendwie total gar nicht angemessen, gar nicht so, wie ich sonst bin. Nicht wie ich sein möchte, wir haben ja immer ein Ideal, was vielleicht ein bisschen schöner ist, aber wie ich sonst bin. Und das ist spannend, wenn wir sowas haben. Man kann solche Themen auflösen, Coachings natürlich, aber man kann auch Allein die Erkenntnis, dass man merkt, ach, guck mal, da war was Altes. Die kann schon was machen. Und wenn du zum Beispiel weißt, wenn dein Partner oder deine Partnerin dies und das sagt, dann gehst du immer unter die Decke und du merkst, anscheinend ist es irgendwie was Altes. Aber selbst wenn du dich nicht richtig dran erinnerst, dann kannst du das teilen, du kannst sagen, du, wenn du diese Formulierung nutzt, ich merke richtig, wie mich das an die Decke bringt. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Das scheint irgendeine alte Kiste zu sein. Können wir, kannst du das anders machen? Und das ist ganz gut, weil dann der andere, mitkriegt, dass es mit ihm nicht nur was zu tun hat, sondern dass einfach ein Knopf gedrückt wird, also ein Waschprogramm startet. Und so ein Trigger, den erkennst du auch und der ist, den gibt es auch, wenn es zum Beispiel Dinge gepiekt werden, die dir selber wichtig sind. Und deshalb will ich ein Modell mit dir teilen, was ähm, das Wertequadrat heißen, ist von Schulz von Thun und ich liebe das sehr und ich nehme das immer mit in Führungstrainings, wenn ich die mache, weil ich das sehr cool finde und weil man so viel über sich lernt. Und wenn du willst und Bock hast, was über dich zu lernen, dann hol dir jetzt ein Blatt und mach kurz den Podcast auf Stopp, hol dir ein Blatt, mal, das, mal da so vier Felder rein und dann denk an jemanden, der dich echt immer in Rage kriegt. So eine Person, wo du denkst, boah, da rast ich aus, ne? Wenn, das, wenn derjenige so oder so ist und wenn du das Blatt jetzt vor dir liegen hast dann kommt das unten rechts rein also du brauchst etwas was, wo du sagst, das regt mich auf und ich will es an einem Beispiel machen ich bin mal sehr, sehr, sehr ausgeflippt die Situation teile ich gleich noch mit euch weil ich das Gefühl hatte, jemand ist total ignorant bei einem Thema, was mir wichtig ist und hört mir nicht richtig zu und hört mich nicht an und nimmt mich nicht ernst und ich fand es wirklich schlimm und der Knopf war gedrückt und meine Reaktion war nicht angemessen, das will ich euch schon mal sagen. Und ich will auch die Situation mit euch teilen, ich war damals Projektleiterin von einem großen unternehmensweiten Projekt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ich habe mich voll reingehangen und es gab irgendwie einen Wechsel in der Geschäftsleitung und dann musste ich das Projekt der neuen Geschäftsführung vorstellen und ich wurde nicht angeguckt und die Folien wurden nicht angeguckt und ich habe erlebt, dass jemand mir immer irgendwie reingegrätscht ist und gar nicht mir richtig zugehört hat und Leute, ich bin total unprofessionell geworden und richtig laut ich habe mich richtig beschwert und aufgeregt und es war so ein richtiger Vulkanausbruch, habe ich sonst nie gehabt den Job in der Maße und dann auch noch vor dem neuen Geschäftsführer, also um es kurz zu machen, das Projekt war ich dann los ne? ähm, und ich habe danach mir natürlich irgendwann damit beschäftigt, warum bin ich denn da so ausgeflebt? Und mein Punkt war, er hätte mich anhören sollen. Also das ist so die Kritik am anderen. Also schreib unten rechts rein, was wünschst du dir vom anderen? Was müsste der anders machen? Also das ist ignorant, er sollte die Leute anhören. Und dann frag dich, was würdest du demjenigen raten? Also ignorant hört nicht zu und man würde raten, hört, hört, sollte zuhören, sollte empathisch sein, sollte zugewandt sein, sollte neugierig sein, sollte sich für andere Meinungen interessieren. Also eine weltoffene, tolerante Haltung. Und das schreibst du oben links rein. Also jetzt haben wir eine Sache, wo wir echt sagen, furchtbar und wir haben das Gegenteil, was wir demjenigen raten würden. Und ich habe das schon mal in Videos geteilt Das es ist immer so toll, was dabei rauskommt. Also bleibt dran. Ich habe also damals genau das gesagt, was ich gerade in dem Beispiel gesagt habe, also jemand sollte so sein. Und dann gibt es aber, stell dir mal vor, es gibt jemanden, der ist so weltoffen und empathisch und tolerant, also der hat die Eigenschaft, die du diesemjenigen oder derjenigen wünschen würdest, die dich so aufregt, also ist das konträre Gegenteil, aber viel übertriebener. Also gibt es auch eine Art von Empathie, Weltoffenheit, Neugier, die nerven würde irgendwann? Und ich habe so gedacht, naja, es wäre so, wenn jemand gar nicht Position bezieht, so ein Fähnchen im Wind ist, irgendwie immer nach dem Mund redet und immer nur Fragen stellt, statt selber seine Meinung zu sagen. Ich weiß kein richtiges Wort dafür, aber das war so für mich die Übertreibung, okay, das fände ich auch nervig. Das schreibst du unten links rein. Und wenn du dann <lacht> das hast, also jetzt hast du den Ignoranten in meinem Beispiel, also eine Eigenschaft, die du echt furchtbar findest, dann eine positive Eigenschaft wie Weltoffenheit, Neugier, Zugewandtheit und die Übertreibung davon, nämlich zu sagen, okay, ähm, jemand sollte sollte so äh, richtig ähm, äh, sollte kein Fähnchen sein, sondern ähm, und sollte nicht irgendwie nur nach dem Mund reden oder nur Fragen stellen. Demjenigen würde man ja raten, Position zu beziehen. Und demjenigen würde man raten, er sollte äh, oder sie sollte äh, mit Klarheit und Durchsetzungsfreude vielleicht auch Dinge vertreten, die ihm oder ihr wichtig sind. Also Durchsetzungsfreude, Klarheit, Stellung beziehen, käme oben rechts rein. Und jetzt ist es spannend, jetzt kommen wir zu einem Quadrat, jetzt haben wir ein gefülltes Quadrat und wir haben oben stehen zwei Positionen und die eine ist Durchsetzungsfreude, Klarheit, Position beziehen und das andere ist Neugier, Weltoffenheit, Empathie, Offenheit für andere Meinungen und beides hat darunter stehen eine Übertreibung, davon das ist das Spannende an diesem Quadrat, du hast also einen Wert, eine gute Eigenschaft und in ihrer Übertreibung, wenn es keinen Gegenpol gibt, wenn sie so grenzenlos wird, dann wird sie nervig, dann wird sie, sie, ähm, kippt sie um in was Negatives. Und ich finde, das ist ein schöner Blick, wenn wir uns wünschen, dass Leute anders sind, auch wenn sie uns vielleicht gar nicht so aufregen, weil es bedeutet, dass eine Eigenschaft vielleicht einfach nur etwas extrem von uns gesehen wurde, Stichwort Brille aus Folge 0, oder weil etwas einfach noch keinen Gegenpol gefunden hat. Oder dass demjenigen oder derjenigen noch nie gesagt wurde. Und jetzt kommen wir zu der Auflösung der Geschichte. Dass dich diese Ignoranz so aufregt oder mich so aufregt hat, liegt daran, dass ich ganz viel Wert auf Neugier lege, auf das Hören anderer Meinungen und so weiter. Das heißt, das eine ist so unsere Allergie. Dinge, die uns bei Leuten echt aufregen, auf die wir gar nicht können, wo wir sofort an die Decke gehen könnten, raus aus der Gelassenheit sind. Das ist wie so eine Allergie, die du hast, würde Schulz von Thun sagen. Und dem gegenüber steht unsere gute Eigenschaft, wahrscheinlich deine Stärke, steht jetzt oben links. Also das, was dich ausmacht, worauf du auch ein bisschen stolz bist, was für dich ein wichtiger Wert ist. Aber Achtung, wenn du das übertreibst, dann landest du unten links, dann landest du auch in der Übertreibung, in Wiener Wiener Persiflage oder Satire von dem, was du eigentlich bist und was dich ausmacht. Das heißt, du brauchst ein bisschen von oben rechts, von dem guten Grund, des anderen so zu sein. Also jetzt gucken wir mal auf diesen neuen Geschäftsführer, wo ich so ausgeflippt bin. Ne? Ich, ähm, <lacht> super Projektleitung. Und er hat vielleicht gedacht, er ist sehr klar und durchsetzungsstark und räumt auf mit alten Zöpfen im neuen Unternehmen. Und bei mir kam es aber an als Ignoranz und wo auch immer das ist. Also wir haben jeder unsere Brillen gehabt und mit Sicherheit haben wir beide gedacht, wir machen es richtig. Aber es sagt immer was über uns, wenn wir ausflippen bei jemand anderen. Und das fand ich so heilsam. Also heute, wenn ich merke, oh, da hat jemand was, das macht mich echt fertig, dann gucke ich und fülle dieses Quadrat aus, weil es mir zeigt, einmal den guten Grund, warum ist jemand so, also was ist wahrscheinlich die gute Absicht für ein für mich negatives Verhalten und worauf muss ich achten im Gegenzug, vielleicht tue ich das schon, aber es ist gut, es nochmal zu sehen. Also wenn wir uns aufregen, hat es immer was mit uns zu tun, sonst würden wir uns nicht aufregen und du merkst es auch, manchmal sagen dir Leute was und du denkst so, ja, mag sein, aber es perlt so an dir ab und vielleicht nimmst du dir davon was an, aber vielleicht auch nicht, auf jeden Fall bist du null emotional. Und dann gibt es Dinge, die hörst du und du denkst so innerlich was oder das Herz klopfen und vielleicht trifft es dich richtig oder so. Und das bedeutet, ein Teil von dir ist da, hat da schon drüber nachgedacht, hat Angst davor, dass du so bist, kennt das schon bei sich und fühlt sich ertappt oder du hast hier eine Stärke und der andere hat eine Allergie, wenn ich die Art von jemandem richtig aufricht. Also wann immer du nicht gelassen bist und es hat nichts mit deinem Zustand zu tun oder der Zustand ist okay, und es ist nicht eine alte Emotion, dann könnte es sein, dass du, dass was, dass es was mit dir zu tun hat und mit deinem Blick gerade auf dich und mit deinen eigenen Unsicherheiten. Und das ist auch spannend zu sehen. Also wir haben immer können immer Arbeit in uns machen. Ist eigentlich die gute Nachricht da dran. Und es gibt keinen Schuldigen im Außen. Also Leute mögen sich schräg aus unserer Sicht verhalten. Aber vielleicht kannst du daran glauben, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat. Dann ist es ganz cool zu überlegen, was könnte der gute Grund sein? was total hilfreich ist, um wieder etwas klarer zu sehen und zu Leuten, mit denen man auskommen muss, auch eine gute Ebene zu finden. Also es macht so ein bisschen Mitgefühl und es macht ein Verständnis, was wir aufbringen für Leute, die ganz anders sind auf uns. Für, ähm, als wir, meine ich. <lacht> Wo ich bei einem Punkt bin, was so die Intention von uns ist. Also Gelassenheit kann ja zwei Ziele haben. Das eine Ziel kann sein, dass ich angepasst sein will und nett. Was kein so schönes Ziel ist, weil es bedeutet, wenn ich mich mal aufrege, dann bin ich nicht richtig und nicht gut. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, ich will diesen inneren Frieden schützen. Und wenn ich diesen inneren Frieden schütze, dann, dann ist es gut, wenn wir, wenn wir da Quellen finden, immer mehr, zu verstehen, warum Programme bei uns starten. Und wenn wir die Absicht haben, ein guter Mensch zu sein, Leute sein zu lassen, wie sie sind und friedlich durchs Leben zu gehen und selber auch ein Ausdruck von Frieden zu sein, also wie Gandhi sagte, um, be the change you wish to see, also sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, also wenn du dir Frieden wünscht, dann fang bei dir an, dann beginnen wir damit, dadurch, dass wir diese klare Absicht haben, im um, Yoga würde man sagen, Sankalpa, also die Intention, die wir haben, eine bestimmte Art von Leben zu leben, für uns, für das Glück in uns, aber auch für die Menschen, die mit uns auf dieser Welt sind, die mit uns ein Stück Weg gehen, weil wir Lust haben, ein guter Mensch zu sein, dann macht es noch viel mehr Sinn zu schauen, wie können wir Gelassenheit erlangen. Also kommen wir zu Teil 2. Teil 2 geht es darum, welche Techniken können dir helfen, ein bisschen gelassener zu werden. Und ich liebe den Ansatz von Eckart Tolle. Es gibt ein Video auf YouTube von ihm, ich pack's dir unten in die Shownotes rein. Und es geht über Food und über Widerstand und Pessimismus auch, dass Veränderung schwer ist. Und er sagt, wenn du präsent wirst, dass du wütend bist, wenn du merkst, wie dir warm wird, wie dein Herz schlägt, manchmal vielleicht auch im Nachhinein, dass du wütend warst und dann nach und nach, dadurch, dass du bewusst wirst, dass Wut ein Muster von dir ist in bestimmten Situationen, immer früher bemerkst, dass du da einsteigst und zwar ohne dich zu verurteilen oder schlecht zu fühlen, sondern eher mit so einem, ah, jetzt ist da Wut, mit so einer Überraschung und Neugier und Betrachtung. Dann legst du eine Achtsamkeit und ein Bewusstsein da drauf und das Bewusstsein entzaubert und distanziert dich etwas, entzaubert den Ärger und distanziert dich von dem Ärger. Und ich finde diesen Ansatz sehr gut, weil er bedeutet, dass wir manchmal kriegen... Also manchmal ist die Wut da und die ist so schnell da und wir, boah, wir kriegen uns nicht ein. Aber manchmal merken wir, wie wir uns hochschaukeln. Und je mehr wir meditieren oder über uns nachdenken oder ähm, versuchen wirklich im Moment zu sein, umso mehr merken wir, ach guck mal, jetzt, jetzt rede ich mich da gerade so rein. Quatsche ich mich da gerade ins Drama und reg mich mehr und mehr innerlich auf und wir hören vielleicht unsere innere Stimme, die sagt, das kann ja wohl nicht sein, wieso macht er das, der Idiot, wie fährt er vor mir und wir hören das und wir können sagen, oh, da ist Wut und ich quatsch mich selber in die Wut und wir können vielleicht tief atmen und sagen, was ist gerade los und können versuchen, einen Unterschied zu machen für das, was wir uns vorgenommen haben, um Frieden auch für uns und für die anderen zu bringen. Und nicht irgendeinen armen Autofahrer <lacht> mit wilden Gesten zu beschimpfen. Also der, der Moment von Präsenz und Bewusstsein hilft mir total. Und ich habe noch eine zweite Technik ähm, für dich, die hilft mir auch so wahnsinnig, wenn ich manchmal es im Nachhinein bemerke, dass mich etwas aus der Gelassenheit rausgetragen hat. Und das ist, wenn ich mich abgeregt habe und wieder alleine bin, diesen kleinen Film, den es dann sofort im Kopf gibt, weil Emotionen sofort so gut abgespeichert werden, insbesondere wenn sie hoch sind, diesen Film zu sehen und mich selber in dem Film zu sehen, im Fachjargon würde man sagen dissoziieren, also wir sehen ja auch, wenn wir so innerlich an was denken, das durch die Augen, wie wir es abgespeichert haben, natürlich, und dann fühlen wir sofort alle Gefühle, das ist klar. Aber wenn du dann dieses Bild nimmst und sagst, oh, jetzt versuche ich mal mir vorzustellen, wie sähe die, diese Situation als Film auf einer Kinoleinwand auf, dann bist du plötzlich distanzierter Beobachter. Und das ist eine der Techniken, wie ich zum Beispiel ganz gut in dieses Bewusstsein werden oder bewusst werden komme oder in diese Achtsamkeit komme, was ja auch nichts anderes ist manchmal, als sich selber zu beobachten. Und über diese Kinotechnik, über diese dissoziierte Technik, das von außen zu sehen, das hilft mir total zu schauen, Oh, was war denn da los? Und dann das Bild vielleicht ein bisschen größer zu machen, also mit der Art des Bildes zu arbeiten, vielleicht in Schwarz-Weiß mal zu machen oder stumm zu schalten, Dann ist es sehr lustig manchmal, wenn man sieht, wie man selber da gestikuliert, wie so ein alter Stummfilm. Und die Emotion wird, wenn wir das im Nachhinein so betrachten, anders abgespeichert zu diesem Moment und es kann nicht mehr in unserem Kopf so toben, in, in zig Runden, wie es sonst der Fall ist. Und es hilft uns vielleicht beim nächsten Mal und es hilft uns Ursachen zu erkennen und es hilft uns Veränderungen zu machen für den nächsten Tag, sodass wir nicht nochmal da landen und uns so aufregen müssen. Und das hilft mir auch sehr, sehr, sehr. Und die letzte kleine Sache, die ich teilen will, die akut hilft in dem Moment, wo du denkst, oh Schande, ich rege mich gerade so dermaßen auf, ich könnte allen den Kopf abbeißen, ist tief atmen. Es ist so profan, ich weiß, aber ist tief atmen. Atme tief ein, solange du kannst. Halt den Atem einen Moment und atme tief aus. Deinem Nervensystem wird suggeriert, alles ist in Ordnung. Was bedeutet, dass die Stresshormone ein bisschen abnehmen. Du wieder klarer denken kannst, weil in dem Moment, wo du dich aufregst, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, denkst du nicht klar. Es ist ein bisschen so, als würde dein emotionales Gehirn, was hinten im Kopf sitzt, alle Wattzahlen aus dem Rest vom Hirn raussaugen. Und plötzlich bist du nur die Emotionen. Darum klappt es übrigens nicht, wenn du mit Leuten diskutierst und ihnen sagst, jetzt bleib mal ganz ruhig, wenn die sich gerade aufregen. Dann regen die sich nur noch mehr auf. Weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, wenn du selber ganz ruhig bleibst und sagst, jetzt lass uns doch mal ruhig reden. Und die denken so, ich bin ja ruhig und schreien dich an. Oder umgekehrt, vielleicht machen das auch mal Leute mit dir und du rastest so aus. Das liegt daran, weil die ganze Energie in deinem Hinterkopf ist. Also um wieder klar denken zu können und wieder Herr der Lage zu werden und so tolle Techniken wie das Bewusstsein werden zu üben, Atme tief, beruhigter Nervensystem. Das hilft mir so dermaßen. Und trotzdem denke ich nicht immer dran. Und trotzdem kommen manchmal Emotionen und ich bin mittendrin und ich reg mich auf. Und das ist auch okay. Wir sind menschlich, jeder von uns. Und eine der großen Fähigkeiten von uns, wenn wir uns Frieden wünschen für uns und andere, ist verzeihen zu können. Dazu wird es mal irgendwann eine Podcast-Folge generell geben zum Verzeihen, aber sich zu verzeihen, dass man nicht immer souverän ist, sich zu verzeihen, dass man manchmal vor Wut heult oder schreit oder tobt oder Autofahrer beschimpft oder komische Sachen macht, ist so in Ordnung. Und die Wut rauszulassen, wenn sie da ist, auch und zwar nicht vielleicht, indem du jemand anschreist, aber geh raus, hau irgendwo drauf. Oder ich liebe es manchmal auf dem Trampolin zu hüpfen, irgendeine wilde Musik an. Mein Lieblingslied ist Rage Against the Machine, Killing in the Name of, <lacht> Wärme, Wärmeblock. Ich liebe das Lied. Und da auszuflippen. Das tut so gut. Es tut einfach gut. Und die Stresshormone abzubauen, weil nichts anderes machst du da. Aber in dem Moment, wo du merkst, du regst dich auf, atme tief. Und wenn du kannst und es hilft nicht, dann geh um den Block oder so. Oder geh kurz auf Toilette, damit du eine Pause hast, damit du einen Break hast, damit du den Ort kurz wechselst. Das hilft auch total. Und wenn du dann schaffst, ein bisschen klarer zu denken, dann frag dich, was könnte die gute Absicht des anderen sein? Weil das einen verständnisvolleren Blick auf den anderen wirft und einen Perspektivwechsel in dir macht, sodass wir erkennen, dass wir alle zusammen hier sind. Und dass jeder von uns, auch wenn der andere noch so absurd zu handeln scheint und irgendwie gemein ist oder was auch immer, aber vielleicht hat er gerade Angst oder sie hat gerade Angst oder Sorgen oder Hektik oder ähm, irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht was. Aber einen Moment zu überlegen, was könnte da gerade los sein, was könnte die gute Absicht sein, hilft auch oft. Und ein bisschen durchzuatmen sowieso. Und es war's für heute für Folge 1 von Radikal Glücklich und ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen und ich wünsche mir so, dass du Spaß hast mit diesem Podcast, bin so happy und danke euch allen total für die vielen netten Nachrichten, die ich zu Folge 0 bekommen habe. Mir ist das Herz übergelaufen, ich habe mich so gefreut. Wenn du Lust hast, dann gerne lass mir eine Rezension bei iTunes da. Mach Werbung für den Podcast. Es gibt viele tolle Podcasts und ähm, ich freue mich, wenn dieser hier auch gefunden wird von möglichst vielen Leuten. Ich wünsche dir einen fabelhaften Tag und eine super gelassene Woche. Entspann dich so gut du kannst, nutz die Techniken, die du hast, sei stolz auf dich, wenn es klappt und mach dich nicht fertig, wenn es mal nicht klappt. Freu dich, dass du menschlich bist. Eigentlich bedeutet es ja, dass wir noch was zu lernen haben, noch Weg zu gehen ist und dass wir leben. Und von daher ist es nie schlimm, sondern immer nur was, womit wir wieder weiterarbeiten können. Eventuell geht das unser ganzes Leben so weiter. Ich habe die Hoffnung. So, und jetzt alles Gute, bis bald, eine tolle Woche und wir hören uns.